0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres News-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie befinden sich mitten in Episode 97 für den 25. Januar 2022. Heute in Stadt mit K. Wie Kölns kritische Infrastruktur die Omikron-Welle stemmt. Immer mehr Bütchen landen auf Ebay-Kleinanzeigen und Losmer-Singe-Erfinder Georg Hinz im Interview. Schlagzeilen: Weil er für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren möchte, will die Kölner CDU ihr Mitglied Max Otte aus der Partei ausschließen. Auch die CDU-Spitze in Berlin fordert Otte auf, die Partei zu verlassen. Laut CDU-Generalsekretär Paul Zimiak gebe es keinen Platz mehr für Otte in der CDU.
1: Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert zu werden, der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren. Otte
0: ist Vorsitzender der erzkonservativen Werteunion und auch in der eigenen Partei umstritten. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit anschließender Unfallflucht ist in Köln weiterhin hoch. Demnach entfernt sich bei jedem vierten Unfall der oder die Unfallverursacherin vom Unfallort, heißt es von der Polizei. Letztes Jahr gab es in Köln rund 8.500 solcher Unfälle mit Unfallflucht. Die Polizei geht allerdings von einer größeren Dunkelziffer aus, denn manche Unfälle werden nicht gemeldet. Geflüchtete Fahrerinnen und Fahrer zu ermitteln gestaltet sich oft schwierig, weil die Polizei dabei vor allem auf Zeugenaussagen angewiesen ist. Die Hälfte aller registrierten Unfallfluchten wird von Autofahrerinnen und Autofahrern begangen. Aber auch Motorräder, Roller, Fahrräder und Scooter spielen eine Rolle. Etwas überraschend ist die Erkenntnis, dass selbst Fußgängerinnen und Fußgänger Unfallfluchten begehen. Im letzten Jahr hat die Polizei rund 100 solcher Fälle zu Protokoll genommen. Um genauer zu ermitteln, wie lange der Alkoholabbau im Körper von gesunden Menschen dauert, führt die Uni Köln nun eine klinische Studie durch. Im Rahmen der Studie sollen Faktoren wie Trinkgeschwindigkeit, Alter, Geschlecht, Körpergewicht und Körpergröße in Kombination mit Eigenschaften der Erbsubstanz untersucht werden. Auf Grundlage dieser Forschung soll in Zukunft genauer gesagt werden können, welche Blutkonzentration von Alkohol für einen bestimmten Konsum zu erwarten ist. Die Ergebnisse können zum Beispiel vor Gericht dabei helfen, eine Alkoholkonzentration aus später entnommenen Blutproben zu berechnen. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Jetzt gibt's ausführliche Hintergründe und Stimmen zu noch mehr interessanten Themen rund um Köln. Corona News. Köln steckt mitten in der Omikron-Welle. Die 7 tage inzidenz liegt jetzt fast schon seit einer Woche bei einem Wert von über 1.000. Erstmals seit Beginn der Pandemie hat das RKI am Dienstag mehr als 3.000 Neuinfektionen am Tag für Köln gemeldet. Weil das Gesundheitsamt mit dem Melden der Neuinfektionen kaum noch hinterherkommt, sind die genannten Zahlen möglicherweise gar nicht der aktuelle Stand, sondern müssen noch viel höher sein. Bei mir im Studio ist jetzt Florian Holler aus unserer Lokalredaktion. Hallo Flo. Hi. Äh, alle fragen sich natürlich mit Blick auf die Zahlen, welche Auswirkungen hat Omikron auf die sogenannte kritische Infrastruktur? Ja, Und genau dieser Frage ist die KSDR Lokalredaktion auch nachgegangen. Also fangen wir mit den Kliniken an. Inwiefern ist der Klinikbetrieb durch Omikron schon beeinträchtigt und ist man dort auch auf Schlimmeres vorbereitet?
2: Also momentan ist die Lage oft in den Kliniken äh, noch relativ stabil. Bei den äh, Krankenhäusern der Zellitinnen zum Beispiel, die vier Krankenhäuser in Köln betreiben, gibt es zwar wieder mehr Corona-Patienten, aber weniger mit schweren Verläufen und dadurch auch weniger Patienten auf den Intensivstationen. Auch der Krankheitsstand beim Personal bewegt sich in einem okayen Rahmen. Bei der Uniklinik sind zum Beispiel gerade etwas mehr als zwei Prozent der Beschäftigten in Quarantäne. Und Ähnliches gilt auch für die städtischen Kliniken, die in dreien ähm, Klinikdirektor Horst Kirdorf sagt aber auch, Februar und März werden nochmal ein großer Kraftakt, weil man damit rechnen muss, dass dort dann wieder mehr Corona-Patienten in, in den Kliniken landen und äh, die Personalausfälle wieder größer ausfallen werden. Hm.
0: Dann lass uns mal auf die Polizei und die Rettungskräfte in Köln schauen. Wie ist da die Omikron-Lage? Von der Feuerwehr und auch von den Sondereinheiten, also zum Beispiel Taucher oder Höhenretter heißt
2: es, dass die Lage einigermaßen normal ist tatsächlich. Ähm, aber auch da sollten die Zahlen steigen, hätte man auch schon Notfallpläne in der Schublade liegen. Ein Grund für die aktuelle entspannte Lage ist wohl, dass die Impfquote auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten relativ hoch ist. Über 99 Prozent, so sagt das Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet, seien momentan schon geimpft, teilweise auch schon geboostert. Und ähnlich sieht das auch bei der Kölner Polizei aus. 94 Prozent der Beamten seien sogar schon geboostert, sagt Polizeisprecher Ralf Remmert. Der Krankheitsstand ist auch dort zwar leicht erhöht, der Normalbetrieb ist davon
0: allerdings momentan noch nicht gefährdet. Dann gucken wir noch zu guter Letzt auf Bus und Bahn. Wie wirkt sich denn Omikron auf die KVB aus? Also bisher
2: müssen keine Busse oder Bahnen wegen Omikron ausfallen. Auch dort ist momentan noch alles im grünen Bereich. Doch auch KVB-Sprecher Matthias Pesch sagt, ob das weiterhin so bleiben wird, kann niemand so ganz sagen. Auf einen möglichen Ernstfall, so jedenfalls äh, Matthias Pesch, ist die KVB deswegen vorbereitet. Insgesamt kann man also schon sagen, noch ist die Lage in der kritischen Infrastruktur relativ entspannt. Sie ist
0: mit Blick in die Zukunft aber auch angespannt.
2: Entwarnung will deswegen momentan auch noch niemand geben.
0: Florian Holler aus unserer Lokalredaktion mit einem Überblick darüber, wie sich die Omikron-Welle auf die sogenannte kritische Infrastruktur der Stadt, also Kliniken, Einsatzkräfte und den ÖPNV auswirkt. Danke dafür. Und von der Stadt heißt es übrigens, dass es bisher beim Ordnungsamt und der Stadtverwaltung keinen kritischen Anstieg der Krankenmeldungen wegen Omikron gegeben habe. Man sei aber mit Notfallplänen auf alles vorbereitet. Alle Infos zum Thema finden Sie auch auf ksda.de. Köln was dem Berliner sein Späti ist, ist dem Kölner sein Bütje. Aber nicht nur wegen des Necks und der Getränke, sondern vor allem als Lebensmittelpunkt vieler Fädel. Wenn die Kneipe noch nicht auf oder schon wieder zu hat, dann holt man sich hier sein Kölsch. Oder man nutzt das Bütchen als Postannahmestelle mit externem Kühlschrank. So mancher Kölner oder so manche Kölnerinnen finden aber auch im Bütchenbesitzer einen kompetenten Ansprechpartner für alle Lebenslagen, ähnlich dem Kneipenwirt ums Eck. Die Bütchenkultur gehört zu Köln dazu wie der Dom und der FC. Rund tausend Bütchen gibt es hier quer durch die Stadt. Einige Bütchen tauchen aber in letzter Zeit auf Ebay Kleinanzeigen auf und werden dort verkauft. Maike Felden aus unserem Podcast-Team ist bei mir im Studio. Hallo Maike. Hallo. Warum landen denn immer wieder Bütchen auf Kleinanzeigen? Ist das Bütchenbusiness in der Pandemie härter geworden?
3: Das Bütchenbusiness, wie du jetzt so schön gesagt hast, ist auf jeden Fall mit und ohne Pandemie ein sehr harter Job, da man eben sehr lange Arbeitszeiten hat. Gerade am Wochenende oder auch spätabends holen sich ja viele noch das berühmte Bütchen- oder Kioskbier. Das heißt, du stehst bestimmt bis 10, 11 Uhr abends da und am Wochenende kriegst du dein Bier auch oder trinkst es ja vor allem gerne auch noch ein bisschen später. Das heißt, du stehst eigentlich bis mitten in die Nacht in deinem Kiosk und oft wollen die Leute ja morgens schon ihren Kaffee haben. Das heißt, du kannst um sechs oder sieben eigentlich wieder aufmachen. Das heißt, man hat eben kaum Freizeit und außerdem kommen durch die Pandemie auch sehr wenig oder viel weniger Touristen, die dann eben weniger kaufen.
0: Das sind jetzt alles so die, die negativen Seiten des, des Bütchen-Lifestyles, sage ich mal. Aber es gibt ja sicherlich auch noch Bütchenbesitzer die das gerne machen.
3: Auf jeden Fall gibt es auch Leute, die das sehr gerne machen und die haben uns eben davon berichtet, dass sich richtig enge Freundschaften gebildet haben und sehr zusammengeschweißt haben. Und die Pandemie hat zwar eben auch dafür gesorgt, dass Touris ausgeblieben sind und weniger gekauft haben, aber da man sich ja beim Kiosk oft eher was auf die Hand holt oder so zu Mitnehmen, hat sich das eigentlich ganz gut erwiesen und gerade so Fensterverkäufe waren eigentlich ziemlich gut.
0: So, jetzt poppt man hier auf den Tisch. Was kostet mich denn jetzt so ein Bütchen bei Kleinanzeigen aktuell?
3: Also wenn du ein Bütchen mieten möchtest, dann kannst du schon mal 1200 bis 1400 Euro auf den Tisch legen. Hm. Bei Ebay steht jetzt ein Bütchen speziell an der Cliffhäuser Straße zum Verkauf. Da bekämst du dann einen Bankautomaten, außerdem äh, Süßigkeitenboxen, einen Zeitungshalter, das gesamte Inventar, eine Ladenfläche, Kühlschränke, Internetcafé, Paketshop. Alles zusammen quasi all in, aber tatsächlich dann für 70.000 Euro.
0: Ein echter Schnapper fürs Komplettpaket. Maike Felden aus unserem Podcast-Team darüber, dass bei Ebay Kleinanzeigen immer mal wieder Bütchen zum Verkauf angeboten werden. Mehr dazu finden Sie auch im Kölner Stadtanzeiger und unter ksda.de. Karneval, Karneval. oder so ähnlich klingt das normalerweise in der Vorkarnevalszeit, wenn das mitsing event Lossmer-Singe durch die Kölschkneipen tobt. Wegen Corona wird es leider auch in diesem Jahr wieder etwas ruhiger zugehen müssen, als wir gerade gehört haben. Aber auch in diesem Jahr wird es mit Losmer singe zu Huss einen Corona-konformen Online-Ersatz zum Einsingen in den Karneval geben. Meine Kollegin Sarah Brasak hat in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. den Lossmer-Singe-Erfinder Georg Hinz zu Gast und der hat mal die Idee hinter der Lossmer-Singe-Kneipentour erklärt.
1: Also mittlerweile gibt es ja verschiedene Formate, aber das Bekannteste ist natürlich dieses Einsingen in den Karneval. Irgendwann mal so gedacht äh, als, als Testlauf äh, für den Karneval, um die neuesten Lieder kennenzulernen, um darüber abzustimmen. Es geht darum, sich sozusagen zu, zu zelebrieren, dass es schön ist, die Lieder zu singen, dass es eine ganz andere Feierqualität hat, wenn man die Lieder mitsingen kann. Und wir verteilen eben Texte. Zum Mitsingen. Das ist sozusagen der pädagogische Kniff. Es gibt äh, Textzettel, aber auch für die, die jetzt sozusagen einfach so dazu kamen, sich vielleicht gar nicht so karnevalistisch fühlten, die können sich eben als Testpersonen, konnten sich immer als Testpersonen empfinden, weil sie ja später gefragt wurden, was fandst du denn am besten heute Abend? Also schon immer ein
0: interaktives Format. Wenn man so ein Event wie Los Mercy gemacht, bei dem ja auch die besten Sessionshits gekürt werden, dann muss man natürlich auch viele Lieder hören und über die Jahre kommt da einiges
1: zusammen. Gibt es da eigentlich auch Songs, die nerven, weil sie nach Schema F gemacht wurden? Ich bin eigentlich immer so ein wohlwollender Mensch und gehe auch auf Musik oder auf die Lieder erstmal wohlwollend zu und merke auch, dass selbst wenn sowas passiert, wo ganz viele Phrasen mit Dom, Sonne, Schingen und ähm,
3: Dom, Mik Ring, Sonne Schingen. Ja, mit so sind so. immer ja. so
1: und war doch immer, das, das ist so, wo man jetzt im ersten Moment sagt, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Aber dennoch hat auch das Lied unter Umständen eine Chance, wenn der Rest ganz gut gemacht ist. Wenn es sonst ein eine wie soll ich sagen, einen Kniff gibt in dem Lied, was mich anspricht. Denn ich glaube, und das, das werden alle dann bestätigen, die seit vielen, vielen Jahren Karneu feiern, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Es gibt die 20 Themen, vielleicht auch nur 10. Funktionsmusik, sagt der
0: Fachmann dazu weil solche Songs die Funktion haben, uns in gute Stimmung zu versetzen und da bietet sich halt in Köln nur eine Handvoll von Themen an. Das ganze Gespräch mit Lossmer-Singe-Erfinder Georg Hinz gibt es auf ksda.de und das Finale von lossmer übertragen wir übrigens auch am Karnevalssonntag auf ksda.de. Damit sind wir auch für heute wieder durch mit Stadt mit K. Danke fürs Zuhören. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf ksda.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Themen dieser Sendung habe ich Ihnen auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Mit K.
3: News für Köln. der tägliche Podcast.